0: 9, 85. GALLINACIOS ESTROBOSCÓPICOS MÍOS, VAMOS A VER... Ayer fue el evento... Bueno, ayer o antes de ayer, no sé cuándo publicaré esto... Fue el evento de Apple que anunció los Apple Silicon... Si bien, aquí me pongo yo un plan pedante... Si bien es cierto que tanto el MacBook Air como el MacBook Pro... Comparten mismo procesador y comparten misma, exactamente misma tecnología... Por ahí se ha dicho que la batería, la única diferencia, perdón, la única diferencia es que el Pro lleva ventilador y tiene más batería, y entonces son idénticos. Bueno, chicos, vamos a ver. Os voy a explicar una cosa cómo se fabrican. Ya lo he explicado aquí, creo que por lo menos, como mínimo, una vez. Lo voy a explicar otra más y lo voy a explicar. Vamos a ver. Cuando se fabrican los microprocesadores, se hacen en la oblea, ya me habréis oído decirlo esto, es como una especie como de, de cosa redonda, las que yo he visto son redondas, ¿vale? Y dentro lleva, pues, un número indeterminado de microprocesadores, pues no sé cuántos serán las, oblea, las obleas de los de los eh, silicon, pero bueno, vamos a suponer que lleve 100 microprocesadores, ¿vale? Y si os pensáis que Apple o Intel o quien sea coge y dice, bueno, pues ahora vamos a fabricar el i7, y cogen y fabrican el i7. Y ahora vamos a fa fabricar el i5. Y cogen y fabrican el i5. No, hijos, no. Lo que hacen es, vamos a fabricar el i9 más gordo que tenemos. Y fabricamos y generamos obleas del i9 más gordo. En este caso, del Apple Silicon más gordo que vayamos a fabricar. Bien. Cuando salen esas obleas, baja un robot, una máquina. Y verifica todos y cada uno de los chips de las, de las de los cuadraditos que se han generado, ¿vale? Entonces, si uno funciona para i9 de no sé cuántos, pues lo marca como i9 de no sé cuántos. Si el otro, si uno no funciona como i9 de no sé qué, pues va generando, va bajando el nivel de calidad, el nivel de calidad, no el nivel de equipo, y va descartando los micros que no funcionan. Vamos a ver. Vamos a suponer. en Los Apple Silicon, los M1, hay una versión que lleva un core menos. Vosotros... ¿Os imagináis que Apple va a fabricar una oblea con 8 cores y otra oblea con 7 cores? No, 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 no. Apple lo que fabrica es una oblea completa, es el micro más alto, el M1 más alto de todos, y entonces lo prueba a la máxima velocidad con todos los cores. Ah, pues resulta que hay un core que no funciona. Vale, pues este lo bajamos, lo ponemos para la versión de 7 cores. Luego resulta que lo prueban con velocidad, y no me acuerdo la velocidad, y resulta que la velocidad máxima, pues yo qué sé, son... 1,1 gigahercio, vale, pues este es para los dispositivos de 1,1 gigahercio luego verifica la memoria, vale, dice, uy, pues este solo tiene no tiene la caché de la memoria, bueno, sí, la memoria los, los 2 terabytes, no, los terabytes, no los 16 gigas, los 16 gigas de RAM y lo verifica y dice, pff, no llega a los 16 gigas de RAM que a lo mejor no están fabricados con 16 gigas de RAM a lo mejor están fabricados con 24 gigas de RAM y entonces, bueno, pues a ver, estos los marcamos con 16 y estos los marcamos con 8 ¿vale? Y van realizando esos test, a ver, no sé si los realizan en ese orden o cómo los realizan. Entonces simplemente van marcando los micros y dicen, este para el, el Mac Mini, el, este para el MacBook Pro, eh, este para el MacBook Air de 8 cores, este para el MacBook Air de 7 cores, este para el iPad, este para el no sé qué, y me juego lo que queráis que dentro, ya no sé, como lo hacen ahora, antes lo hacían con patillas dentro de la oblea, tú tenías la oblea, y entonces había unas patillas especiales que no salían afuera al microprocesador, y ahí con esa combinación de patillas, pues habilitaban y deshabilitaban unas cosas. Pues ahora lo harán exactamente igual. Y os digo una cosa, el M1 y el eh, X13A13 es el mismo, es decir... Toda la fabricación que valga para la M1 de esa oblea, de esos 50 microprocesadores, 100, 250, 2000, los que saquen en cada oblea, eh, funcionen como M1, los marcarán como M1 de diferentes rangos. Los que funcionen como A13 de diferentes características y evidentemente habrá algunos que no funcionen y esos los descartarán. Y ya está lo mismo que hace Intel con las versiones H y las versiones no H, por ejemplo. Las versiones H quiere decir que se pueden overclockear. Quiere decirse que Intel los ha probado y los ha probado a velocidad más alta y con sí a rendimiento más alto del que viene marcado y se pueden poner a rendimiento más alto. Los que no llevan H, pues no se marcan y no se pueden overclockear. Pues con Apple... Pasa lo mismo, lo que pasa que Apple al ser completa y mucho más mucho más cerrada, pues eso no va a ocurrir. Pero muy bien, tú podrías coger un chip del MacBook Air y ponerlo en el MacBook Pro y te funcionaría. A ver si pudiéramos cambiarlo, ¿vale? En teoría. O incluso podrías habilitarle a un chip que tenga 8 GB de RAM, habilitarle los 16 GB de RAM. A lo mejor no tendrías 16 GB de RAM, pero tendrías 14 ¿Por qué? Porque es la parte que te ha deshabilitado Apple de los 8 que te ha deshabilitado es porque no son 8 completos, a lo mejor son 6 completos. Y podrías tener, pues eso, 8 y 6, pues 14. Y lo mismo con el rendimiento. No te lo han dicho, yo no lo he visto en ningún sitio, me imagino que ahora saldrán irán saliendo las, las reviews, irán saliendo información más técnica y cuando la gente los tenga los, los Mac, por cierto, yo no me voy a comprar ninguno salgan reviews de gente que entiende del tema, pues se verá. Simplemente es, los MacBook Pro van a funcionar con frecuencias de reloj más altas, con todas las frecuencias de todo lo que lleva el chip dentro más alto, y los MacBook Air funcionarán con frecuencias más bajas. Y los chips que van, los microprocesadores o la pastilla esta del M1 que va en el MacBook Air, quiere decir que esa pastilla no puede funcionar en el MacBook Pro. También es cierto que a Intel se la ha pillado más de una vez, porque ahora antes antes no lo hacían, pero ahora lo hacen, de tú vas y te compras un i5 y resulta que esta, la producción de i7 es venden menos i7 que i5. Entonces cogen i7, que valen perfectamente como i7 y lo remarcan como i5. ¿Qué es lo que ocurre? Si tú tienes la suerte de que compras, comprabas un i5, que era un i7 remarcado, pues podías cambiar configuración en las patas del micro y configuración en la BIOS y convertirlo en un i7. Eso con Apple... ...será totalmente más difícil, ¿vale? Pero que sepáis que eso se podía hacer antes... ...igual que el overclocking... ...en el caso de Apple, pues no... ...porque va a estar todo más cerrado... ...y es una, una placa con cuatro chips en guerrilla... ...que es lo que yo os comenté... ...fijaos que es lo que yo comenté en uno de los, de los episodios... ...que están creciendo horizontalmente... ...eso, todo el rendimiento que han anunciado... ...fijaos que en la Keynote... ...han anunciado que si puede renderizar... ...no sé cuánto en tiempo real que si hace no sé qué, que no pierde ningún frame en el renderizado de no sé qué, o en la reproducción de no sé qué. Eh, ¿No han hablado de cómo va a funcionar el Word? A ver, y cuando os digo Word, no, estoy, no os estoy diciendo el Microsoft Office, os estoy diciendo programas que usa la señora María, ¿vale? De eso no han comentado. Y otra de las cosas que... Yo me di cuenta, también lo he, lo he escuchado por ahí en algún podcast, pero también me di cuenta yo, es que es 3,5 veces más rápido, ¿más rápido que qué? Porque dice, ese es más rápido que los portátiles de en su gama. Eh, ¿Qué portátil? Porque no es lo mismo un Dell XPS con un i3 que un Dell XPS con un i5 o un i7. Y no es lo mismo el, mi, mi BTO con un i7H de no sé qué y no sé cuántos que con un i3, ¿vale? No es lo mismo. Y no es lo mismo mi BTO con una 20, 2080 como tiene el mío o como una, no sé, más pequeña, la no sé cuál, GTX, no sé qué, ¿vale? No es lo mismo. Entonces, comparado que qué, frente a qué, el Mac, el Mac Mini, ¿vale? Es no sé cuántas veces más rápido, más rápido que qué. Que el Mac Mini anterior, ¿pero qué versión del Mac Mini anterior del i3? Joder, pues para ser más rápido que el Mac Mini del i3, tampoco hay que echar mucha mucha carne al asador. Y bueno, vamos a ver, y que el MacBook Air es no sé cuántas veces más rápido que qué, que la versión anterior. Mm, podrían haberlo dicho más claro. ¿Por qué no lo han dicho claro? Porque ya... Estoy viendo yo, ya veremos la semana que viene, cuando empiecen a salir las reviews de los, de los independientes, no de la gente a los que les dejan los portátiles y demás, veremos que el rendimiento en cosas de la señora María no es tan extraordinario. A ver, no estoy diciendo que vaya a ser una mierda de equipo, que no vaya a funcionar bien, que vaya mmm, caída de rendimiento, que vaya porquería, que vaya no sé qué, que vaya no sé cuánto. No. A ver, se supone que el disco duro es dos veces más rápido. No sé cómo han podido hacer de cuatro canales dos veces más rápido porque ya no hay flash más rápida. Lo que me imagino que habrán hecho es, habrán dividido el disco en dos y serán dos discos que escriban a la vez. Es decir, serán dos buses de... Cuatro canales, que serán ocho canales, y se escribirá la mitad del byte en un disco y la otra mitad en otro disco. Disco, quien dice disco dice chips, porque ahora son todo chips soldado en placa. ¿Ventaja? Pues todas esas ventajas. Velocidad, integración... Eh, otra cosa que no han dicho, por ejemplo, la memoria de vídeo es compartida con la memoria principal. Es decir, esos ocho gigabytes que tienes de memoria son de memoria compartida y no lleva CPU, GPU. Sí que lleva GPU independiente, pero es la misma misma clase de GPU entre comillas independiente que lleva el, los los iPad. De hecho, el M1 es una 13, una 14 X con esteroides, ¿vale? Y es muy posible, es muy posible que el iPad Pro, el siguiente iPad Pro que anunciarán a primeros del año que viene, pues a marzo o abril, pues ese iPad Pro lo más seguro es que lleve también M M lo que sea, o sea, 14 o sea, 15, pero sea M1 o M2. Y bueno, es lo que yo les decía en otro episodio, que están que han crecido en horizontal. Es decir, ¿qué necesitamos? Eh, Machine Learning, acceso a disco. Bueno, pues vamos a destinar una parte del silicio al acceso de disco. optimizado para acceso de disco. ¿Qué necesitamos? Eh, un procesador vectorial. Pues vamos a utilizar los cores estos DML que son procesadores vectoriales. ¿Qué necesitamos? Pues lo otro. Entonces, en lugar de utilizar, como hace Intel, una un mononúcleo para todo con diferentes cores, lo que tienen son diferentes cores que los van repartiendo según las cosas que necesitan hacer. ¿Cuál es lo jodido aquí? Pues lo jodido aquí es saber cómo repartir eso. Eh, hay un problema bastante grave en la informática, en la, la informática puntera, en el desarrollo puntero, que es que hay muchos algoritmos que no se sabe cómo partirlos en... Cores, digamos, partirlos en subalgoritmos más pequeños. Hay cosas que sí, por ejemplo, un acceso a un Array, un, un trabajo sobre Arrays, sobre, por ejemplo, cálculos de, de, de 3D, de movimientos de vectores. Muchos cálculos sí que se sabe, es automático. Pero hay otros que no. Por ejemplo, ¿cómo paralelizas tú un cálculo recursivo? Un cálculo que el cálculo siguiente necesita del anterior y el siguiente del anterior y el siguiente del anterior tienes que hacer el primero, luego el segundo luego el tercero, luego el cuarto porque necesitan de los anteriores ahora, si necesitas hacer varios cálculos de esos a la vez, pues sí, pones un cálculo en cada core del tipo que sea y lo haces, pero si es un sistema recursivo, pues no se sabe no se sabe y es muy posiblemente que el problema de np PNP vale pues no se pueda resolver nunca y como decía, puede que Apple haya conseguido de alguna manera, como lo controlan absolutamente todo, de alguna manera más óptima para poder dividir los algoritmos y la, lo que los programadores desarrollan en, su, en, los, en, en los programas, poderlo dividir para destinarlo a cómo destinarlo, cómo destinarlo óptimamente a cada core. Y también os digo una cosa, a lo mejor esto funciona de la siguiente manera, fijaos, se compila el programa, se genera un código intermedio como el MSIL del Net Framework, y entonces cuando se ejecuta la primera vez, pues se ejecuta todo en, en código de alto rendimiento. Entonces se monitoriza y se mira qué tiempo te ha sobrado. Ah, pues mira, esta función, esta rutina se puede ejecutar en un core de menor rendimiento. Vamos a partir esta rutina, a ejecutarla la mitad en un core y la otra mitad en otro core. Ah, pues tarda menos tiempo. Y gracias al Machine Learning, el programa aprende a optimizar el código optimizar ese programa y dividirlo en diferentes cosas y luego esa cosa ese programa llamará a casa llamará a casa y dirá oye Apple resulta que el programa yo qué sé pues Devon Think vale ya que estamos con el tema pues resulta que la búsqueda de índices si resulta que este bloque lo dividimos por estos bundles y ponemos un canal para cada bundle pues funciona al doble de rápido ¿por qué? porque lo que está haciendo el Devon Think está buscando en diferentes bases de datos con lo cual si tú una base de datos la pones en un en un disco y otra base de datos en un disco en una parte del disco y otra base de datos la pones en la otra parte en la cual puedas acceder en paralelo a la vez pues a lo mejor eso se, se funciona bastante más rápido y el machine learning con la, la combinación de, del compilador y el machine learning pues la próxima vez que tú hagas una búsqueda en DevonSync diga ¡eh! Esto es una búsqueda, esto es este código y vamos a ejecutarlo de esta otra manera que es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque el sistema ha aprendido a hacer eso. Y, uy, ¿a qué me suena a mí eso? Hostia, el jitter del Net Framework. Eso lo lleva hecho Microsoft mucho tiempo. Se ha criticado y yo la he criticado, ¿vale? Al jitter de Microsoft. Pero, por ejemplo, el tema del Net Framework, el jitter, el MSIL y todo eso es una cosa que nunca he criticado. Es una maravilla y de hecho eh, un programa en C Sharp que acceda por ejemplo a disco accede más termina accediendo más rápido sensiblemente más rápido que un programa en C++ escrito en normal, ¿vale? Lo que hacemos todo el mundo. Otra cosa es que uno pues eh, optimice y diga, voy, y uno piense y diga, vale, bueno, pues voy a, a dividir esto en dos en dos bloques, voy a ejecutar en dos bloques, en dos ficheros diferentes y tal, pero lo estás haciendo tú, no lo estás en, haciendo al núcleo. ¿Por qué? Pues porque el jitter de, de Microsoft, el jitter del Net Framework, lo que ocurre es que, por ejemplo, la escritura de disco lo hace por eh, complete, completion ports o overlays, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Simplemente tú lanzas el, el proceso de escritura, le dices, Oye, oye, escribe esto, avísame cuando termines, y el núcleo del sistema operativo está preparado por los CREAR la, la, y el encolamiento de entrada-salida y la ordenación de entrada-salida, entonces es mucho más, mucho más óptimo que el programa está, te dice, dice, vamos a ver, dice, oye, escríbeme esto aquí, y se va y qué está haciendo otras cosas, está atendiendo el, 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 la interfaz de usuario si es la nueva interfaz await de, de Microsoft pues está haciendo otras cosas que el programador le haya hecho porque el await el async await son máquinas de estado, los usuarios se construyen máquinas de estado y se encolan los estados de tal manera de que si otra cosa que tú estás haciendo necesita de un estado anterior, pues no se ejecuta hasta que el estado anterior se ha ejecutado entonces otras cosas que no requieran de disco se están ejecutando entonces cuando ya ha terminado la escritura de disco o lectura, entonces el, el sistema dice, ¡eh! ¡Ya he terminado! ¡Ah, vale! Entonces, el, se recupera la parte del código que estaba esperando la escritura o la lectura, se completa y se ejecuta, por pues se llama completion ports, se ejecuta y entonces se devuelve el, el retorno a la, al, al principal, al, 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 al joder, a la máquina de estado principal. Vale, ese estado ya terminado. Ah, pues este que dependía de este ya puede empezar. Y tú tienes en tu programa un montón de aguates. Tú te has ahorrado las máquinas de estado que son jodidas de implementar. Vale, sobre todo cuando son así de complejas. Y tienes pues. Eh, una optimización que si tú la quieres en C -Sharp más la puedes hacer muy bien vale pero necesitas hacerla tú a mano el jitter te lo hace eh, que tú lo hagas a mano y lo hagas un poco más óptimo que el jitter sí pero mientras eh, en C sharp tú tiras eh, haces el programa pues en C -Sharp más si lo quieres hacer así pues vas a tardar dos tres cuatro veces más y vas a tener más problemas pues, de sincronización de, de muchas cosas aunque también os digo que el jitter de C sharp el de, eh, el de el de Windows no lo sé pero el de Windows Phone fallaba como una escopeta de feria entonces es muy posible que Apple haya conseguido algo similar y con la ventaja de que como controlan el software controlan el hardware y lo controlan todo pues tienen estar el compiladores el de ellos vale entonces pues mmm... Supongo que todo eso pues, lo tendrán optimizado y esas serán las mejoras de rendimiento. Mejoras de rendimiento que, por ejemplo, con Intel tenían que, que, que organizarlas respecto a lo que Intel te ofrece ahora no, ahora a lo mejor yo me imagino que internamente Microsoft, los que están haciendo hoy Microsoft, Apple, los que están haciendo el sistema operativo de Apple pues a lo mejor llega un chaval, uno de los programadores y dice, oye, podríamos tener un core o hacer un core para estas operaciones o configurar un core para que cuando el sistema operativo necesite hacer esta serie de operaciones se pasen a ese core, porque fijaos, mucho más óptimos mucho tal, mucho cual, y mira, este análisis de telemetría que tenemos resulta que la mitad es Exactamente la mitad de programas que hay en la calle para para macOS resulta que utilizan eso y entonces pues eso pues se va escalando los managers y las historias pues, y entonces se implementan en el sistema operativo eso Sí, puede hacer, se podía hacer igual, exactamente igual con Intel, pero y entonces llega y dice, claro, pero es que entonces tenemos que habilitar las, las instrucciones, yo qué sé, SS4 o SS3, que no están en los micros que tenemos en los MacBook Air, entonces pues tenemos que hacerlo, o lo hacemos en dos partes o no lo hacemos, o sea, en, en dos de dos maneras si es un MacBook Air lo hacemos de una manera y si es un MacBook Pro pues lo hacemos de otra o si es un i5 o un i7 o un i tal esto aquí pues lo tienen mucho más porque encima es el mismo micro lo tienen mucho más eh, controlado ¿Y qué es lo que ocurre? Es simplemente diferentes frecuencias, diferentes cachés, por ejemplo, está la fabricación del micro, pues hay una caché que, que no llega a la caché del micro alto. Bueno, pues lo cortan todo lo demás y lo dejan como la caché del, del micro bajo del bajo. Y es un micro que funciona pues eh, para el MacBook Air en lugar de para el MacBook Pro. Puede ocurrir, puede ocurrir que incluso tengan, vendan más MacBook Air y los, las obleas de, sil, de de silicio les salgan más para MacBook Pro, los micros del MacBook Pro, y cable micros para que funcionen solo como el MacBook Air. En teoría, uno puede coger una de esas placas, mirar a ver dónde están esas cosas, que no son públicas, va a costar, si alguien se dedica o intenta hacer eso, va a costar un montón de, de encontrarlo, y cambiar aquí, tocar allí, tocar allí, y resulta que tu MacBook Air, con un rendimiento X, tiene un MacBook tiene un rendimiento X más uno, porque has conseguido convertirlo en un eh, equivalente a un MacBook Pro, evidentemente, teniendo en cuidado la ventilación, ¿vale? El tema de la ventilación. Que lo mismo, simplemente, incluso el micro es el mismo, y simplemente al no llevar ventilación activa, un bit que haya por ahí que diga sin ventilación activa, el micro sepa cómo, cómo funcionar, o simplemente a temperatura. Es decir, cuando el micro coge tal temperatura, el rendimiento cae, baja que es lo que hacen, por ejemplo, los Intel. Y os de los AMD aquellos que sus carrachos carraban. Eh, se te caía el ventilador, se paraba el ventilador, la AMD no se enteraba y AMD socarraba. Y eso, pues, Intel lo hacía con el diodo de temperatura. Y, y bueno, me imagino que Apple, supongo que Apple hará el equivalente. Y una cosa no es mejor que la otra. Entonces, por pues, la combinación de todo eso, te hará que un MacBook Air funcione más lento que un MacBook Pro. Pero ya os adelanto yo, que seguro, el, siendo el mismo micro, siendo las mismas características, siendo todo lo que ha publicado Apple, la, el rendimiento va a ser inferior por el calor y el rendimiento va a ser inferior por las frecuencias de, de reloj otra cosa, y ya termino que ya llevo joder cuánto tiempo que llevo eh, cuando os dicen un Intel a 3,4 gigahercios a 4 gigahercios a no sé qué a ver, esa no es la frecuencia de reloj. Si vosotros abrís una placa base y miráis los, los cuarzos, veis que los cuarzos son 40 MHz, 60 MHz, 100 MHz, ¿vale? Creo que la velocidad máxima por unas pistas, pistas de circuito impreso, está en 400 MHz, no me acuerdo. ¿Qué es lo que ocurre cuando dicen que tiene, yo qué sé... Mmm, 3 GHz, pues lo que ocurre es que el, el bus, el reloj externo lo que está fuera en, la, en las pistas, en las placas, en la placa electrónica, pues va a pongamos por caso 400 megahercios internamente los chips eh, utilizan un multiplicador de frecuencia para esos 400 megahercios convertirlos en 800, en 1600, en 3200, en los que sean, ¿vale? Por eso ahora también está Intel dijo que ya no iba hace unos años que no iba a hacer lo de las no iba a poner los relojes la frecuencia real de los relojes sino la frecuencia estimada ¿por qué? Porque luego a lo mejor te pone que es un 3,2 GHz pero no va a 3,2 GHz va a 2,2 pero el rendimiento es equivalente al de 3,2 según según su medida sintética de ellos y esa es otra ventaja más que tienen los Apple Silicon, que al estar todo en la misma pastilla, estar la memoria RAM en la pastilla, estar el chip ML el ch estar el chip de vídeo estar todo en la misma pastilla la veloci las velocidades de comunicación entre los distintos componentes son superiores porque no hay pistas de cobre vale las pistas son más cortas y no hay pistas de cobre, es todo más interconectado entonces bueno, pues realmente son todo ventajas. Inconvenientes, pues sí que si te compras no puedes cambiar la RAM vale ni puedes cambiar la RAM, ni puedes cambiar el proceso ni podrás, ni podrás cambiar el disco duro porque me juego lo que quiera. Bueno, no sé, segurísimo, el disco duro está soldado. Es el microprocesador, el M1, y justo al lado, muy cortito, muy cortito, muy cortito, o a todo alrededor, los chips del disco duro. Eh, no lo sé, pero. Se ha puesto un gallifante y lo gano. Bueno, chicos, que iba a comentar una chorrada y al final eh, 22 minutos, casi 23 minutos. ¡Hala! ¡A demonio! Y no olvidéis habitualiz habitualiz sospechoso habitualizaros. ¡Hala! ¡A demonio! ¡Que no la pique un pollo belga! Adio ay, ¡Adiós! ¡A demonio.com! ¡Hala! ¡A cascarla!